0: analizando el contexto del nacimiento del tribunal militar de Núremberg, se observa que la estructura del orden mundial era más o menos modelada por la soberanía de los estados y con los estados más potentes que asumían especiales prerrogativas Núremberg fue una excepcional circunstancia que permitió a las fuerzas geopolíticas geopolíticas de unirse en torno a la persecución de los líderes nazis sobrevivientes, entre otras de las razones que ayudaron a la constitución del tribunal. Fue la precisión pública por cualquier forma de pena para aquellos que condujeron una guerra así devastadora y el acuerdo de los países victoriosos que Alemania y Japón no debían ser considerados colectivamente responsables, además del sentimiento de culpa en Occidente ante su inacción por la protección de las víctimas antes y durante la misma guerra. Algunos autores, Taylor como Jackson, creían que Nuremberg, Nuremberg representaba un compromiso solemne entre gobiernos concluyendo en someterse a las reglas de la ley en su actividad internacional y que aquella sumisión podía contribuir a la prevención de futuras guerras. De hecho, Taylor, en su obra de Anatomy, sostiene que la herencia más importante dejada por Nuremberg es el principio que el derecho de la guerra no se aplica solamente a los crímenes sospechosos de las naciones vencidas. En cuanto, no hay una base legal o moral para inmunizar a las naciones vencedoras de una valoración de las, de las acciones por ellas cometidas, para la doctrina. Es claro el carácter no universal de este tribunal, debido a que su función represiva se dirigió exclusivamente a los individuos nacionales de los estados perdedores, como la exclusión de la jurisdicción ratione personae de los individuos pertenecientes a las naciones vencedoras esta situación impidió que el mismo constituyera una tribunal un tribunal internacional continuando con la evolución de los tribunales penales internacionales tenemos la creación de los dos tribunales ad hoc en circunstancia particular y con un mandato limitado territorial y temporalmente el Tribunal Internacional para el Ex Yugoslavia fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la resolución número 827 del 25 de mayo de 1993 actuando en conformidad con el capítulo 8 de la Carta Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas con el propósito de enjuiciar los presuntos responsables de graves violaciones de derecho internacional. Humanitario cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991 de igual forma la actividad del tribunal es parte integrante del proceso de reconciliación en el área por su parte el tribunal internacional de ruanda fue creado en el consejo de seguridad de las naciones unidas internacional de ruanda a través de la resolución número 995 del 8 de noviembre de 1994 enjuiciar ...los presuntos responsables de genocidio... ...y graves violaciones del derecho internacional humanitario... ...cometidos en el territorio de Ruanda... ...y para juzgar además a los ciudadanos ruandeses... ...responsables de dichos crímenes... ...en el territorio de los estados vecinos... ...entre el número uno de... ...el primero de enero... ...y el 31 de diciembre de 1994... ...el tribunal pretende además contribuir... ...al proceso de reconciliación en Ruanda y mantener la paz en el área. Este tribunal tiene el mérito de haber enjuiciado a Jean-Paul Akayesu... ...por el crimen de genocidio de hecho. Representa la primera sentencia proveniente de un tribunal internacional... ...que establece la responsabilidad penal por este tipo de crimen. Además... Es la primera vez que altos oficiales son procesados ante un tribunal internacional criminal con actos de violaciones de masa de los derechos humanos en África. En este escenario de extrema violencia en el siglo pasado, el nacimiento de estos tribunales internacionales representa una respuesta a las dos grandes paradojas históricas del siglo una mayor conciencia de los derechos humanos y al mismo tiempo una mayor violación de dichos derechos. Si bien no se puede todavía juzgar en su plenitud la práctica de los dos tribunales penales internacionales, dada su evidente matriz política, ellos constituyen una parte fundamental en los dos procesos de reconciliación nacional en los tribunales referidos países. La Corte Penal Internacional representa un paso relevante en la configuración de las instituciones de justicia criminal en el plano internacional. Por un lado, constituye una de las etapas fundamentales de un proceso que se inició a partir de la mitad del siglo pasado y es el resultado de un largo proceso de negociaciones entre los Estados a nuestros juicios constituye una institución jurídica apta para garantizar la justicia y las condiciones de paz de la comunidad internacional actual para fundamentar esta afirmación. La Corte representa una exigencia ética de las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos a juicio de la coalición de la sociedad civil internacional a favor de su constitución. Esta presenta una respuesta profundamente ética a la interpelación de miles de víctimas de horrendos crímenes cometidos en nuestros ámbitos regionales con su establecimiento se intenta satisfacer la nueva conciencia que es al mismo tiempo, exigencia social, así como reforzar los sistemas de administración de justicia en los niveles nacionales, dando su carácter complementario. Por otra parte, la justicia penal internacional es una de las garantías más eficaces contra la impunidad. Las fronteras de la impunidad ya no pueden parar la acción de las justicias, porque esta no tiene fronteras. La universalización de la misma a través de una efectiva cooperación judicial es una realidad que se va abriendo paso lentamente, pero con bases firmes, aunque todavía despierte reti reticencias por otro aspecto la institución de una corte independiente preconstituida por la ley producto del consenso de un gran parte de la comunidad internacional constituye una garantía de imparcialidad que no tendrá la matriz política que hasta ahora es criticable, es criticable a los tribunales internacionales precedentes dando que no depende que no dependerán de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su funcionamiento. Asimismo, el Estatuto del Tribunal que recoge los diversos principios generales de derecho penal y procesal aceptados por la mayoría de los estados constituye una respuesta jurídica adecuada para la necesaria legalidad que debe presidir en los procesos judiciales los modelos de elaboración doctrinal la clasificación de los derechos es posible indicar un número reducido de criterios en torno a lo que se estructuran la mayor parte de las clasificaciones que se han realizado ...tales criterios serían los siguientes... ...el criterio subjetivo, carácter o situación del sujeto titular de los derechos... ...el criterio jerárquico, importancia o valor relativo de cada derecho... ...el criterio cronológico, la época de su formulación positiva... ...el criterio objetivo, la naturaleza del contenido de tales derechos... ...el criterio subjetivo... ...por un lado, una manifestación es la que utiliza como punto de, de referencia alguna de las peculiaridades diferenciales del sujeto que detenta el derecho que forma parte de su propio ser o que le corresponde por su posición en relación con los otros sujetos. Por otro lado, la que agrupa a los derechos atendiendo el carácter del ámbito vital del sujeto al que tales derechos afectan. Pero por otro lado, ese criterio subjetivo al presentar posibilidades casi ilimitadas de di diferenciación pierde su propia utilidad clasificatoria, sistemática. Dios te bendiga, Pablo. Sin embargo, el destinatario último y unitario de todos los derechos humanos es siempre el individuo en cuanto al hombre. Es decir el individuo en su calidad de persona que construye su vida dentro del sistema de las relaciones sociales es muy poco relevante para marcar diferencias consistentes y tajantes entre los diversos derechos a que es acreedor como persona el criterio jerárquico permite agrupar los derechos por referencias a la importancia o valor de dependencia que manifiestan unos en relación con otro así se habla por ejemplo de derechos privados Primarios y derechos secundarios o derechos fundamentales y derechos derivados, pero tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de la importancia que se les atribuye hasta el efecto a unos derechos humanos que son más fundamentales o básicos que otros, aunque esta idea jerarquí que parezca inaceptable en teoría el criterio cronológico agrupa a los derechos según las diferentes etapas generacionales en que han ido sintiendo su necesidad y en que han sido proclamados. Se habla con frecuencia de los derechos de la primera generación, derechos civiles y políticos, derechos de la segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de la tercera generación identifica a los llamados los derechos de solidaridad y derechos de la cuarta generación alude a los derechos de la era informática biotecnológica este criterio es con toda evidencia el más puramente descriptivo y parece tener poca utilidad para el conocimiento teórico de los derechos ya que no aporta la explicación de los mismos el criterio objetivo es el que se fija en la naturaleza de los bienes protegidos o el tipo de poder que los derechos atribuyen a los titulares de los mismos. Dentro de este planteamiento es frecuente la sistematización que se basa en la distinción o contraposición entre los derechos civiles, los políticos y los derechos sociales los civiles llamados también derechos de libertad civil o simplemente derechos de libertad reconocen unos determinados ámbitos de acción a la autonomía de los particulares garantizan la iniciativa y la independencia de los individuos que incluyen una pretensión de excluir a todos los demás sujetos del ámbito de acción que se pone a disposición de sus titulares. Los derechos políticos reconocen y garantizan la facultad que corresponde a los ciudadanos de tomar parte en la actuación o desarrollo de la potestad gubernativa. Son designados también a menudo con el nombre de derechos democráticos o derechos de participación política, a diferencia de los civiles, comportan una obligación positiva. La iniciativa y la independencia de los individuos que incluye una petición de excluir a todos los demás sujetos del ámbito de acción que se pone a disposición de sus titulares. Los derechos políticos reconocen y garantizan la facultad que corresponde a los ciudadanos de tomar parte a la actuación o desarrollo de la potestad gubernativa. Son designados también a menudo con el nombre de derechos democráticos o derechos de participación política. A diferencia de los civiles, comportan una obligación positiva del Estado de hacer posible la participación y son caracterizados como libertades, participación, ya que hacen del individuo un factor activo en el ejercicio del poder, permitiéndole cooperar con él. A su vez, los derechos sociales, llamados también derechos de crédito, derechos económicos, sociales y culturales, tienen como nota la de continuar Constituir presentaciones que corresponden a los ciudadanos y que pueden esgrimir frente a la actividad social y jurídica del Estado. Se puede exigir el Estado determinadas presentaciones para que el individuo pueda alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad y por eso son definidos a menudo como derechos de crédito, comportan una cierta obligación de Estados para, con los sujetos de la vida social, individuos o grupos, el camino seguido por la práctica legislativa, encontramos que la tendencia clasificatoria ha llegado a extenderse tanto en el derecho intraestatal como el derecho supraestatal de los derechos humanos. En el ámbito derecho intraestatal, las declaraciones de derechos se limitaron durante largo tiempo a recoger y proclamar de forma bastante... <coughs> sistemática. El elenco de derechos que se consideraba que debían ser garantizados en un momento dado, las declaraciones comenzaron a incorporar diversos criterios y principios de ordenamiento. No obstante, gran número de textos constitucionales ha seguido fiel el viejo sistema tradicional puramente enumerativo. En el ámbito de derecho supraestatal, la práctica no ha sido uniforme, pero se ha ido consolidando progresivamente, aunque muy lentamente, una cierta tendencia a estructurar los propios textos positivos de acuerdo con criterios científicos. El intento de una clasificación sistemática rigurosa ha de reconocerse que cualquier intento de clasificación de los derechos humanos puede resultar radicalmente estéril cuando no son tenidos en cuenta algunos principios o exigencias metódicas sumamente simples, pero que han demostrado de forma inequívoca ser imprescindibles la elección de los criterios, Cualquier clasificación tendrá siempre un valor meramente relativo y provisional por estar construida en referencias a un criterio o punto de vista particular y también porque el significado de la virtualidad de los diferentes derechos no se agota casi nunca dentro de los límites propios de la única categoría en la que quedan situados la importancia y la utilidad. De una clasificación dependerá de la importancia y la utilidad del criterio sobre el que se basa su desarrollo y sobre todo el rigor coherencia con que se lleva a cabo una, ese desarrollo. Cada clasificación ha de basarse en, en único y mismo criterio, por lo que resulta de todo punto inadmisible la utilización combinada dentro de una misma clasificación de varios criterios distintos. Es imprescindible que además se fijen las categorías o tipos base con una delimitación conceptual tan precisa que tales tipos resulten mutuamente excluyentes y al menos en principio no puede ser indiferente la decisión de incluir un derecho en una o en otra de tales categorías al mismo tiempo de estas categorías deberán serlo suficientemente generales y abiertas para cumplir de forma correcta su función clasificadora para formular una clasificación sistemática, coherente y rigurosa caben dos únicos caminos en el que toma como base el criterio subjetivo y el que se desarrolla sobre la consideración de característica objetiva. En el número uno se atiende el carácter del sujeto que se constituye en portador o titular de los diversos derechos. En el número dos, el punto de referencia son los propios derechos que se clasifican atendiendo a su carácter y su contenido. La ordenación según ese número dos criterio, consecuentemente, se realizará en torno a tres grandes grupos. El de los que reconocen y protegen la integridad física o moral del individuo, el de los que garantizan su libre actuación y el de los que propician las condiciones de ejercicio de los otros derechos. Los derechos que reconocen y protegen la integridad física o moral del hombre, los números derechos humanos que cumplen la función de contribuir a la conservación y desarrollo pleno de la vida de los hombres, actúa en un doble plano, el biológico y el psíquico, social o moral, por tanto, deberán ser analizados en forma separada y dentro de dos distintos apartados. Por un lado, el de los derechos vinculados a la salvaguardia de la subsistencia e integridad física o, y por otro, de los derechos relativos a la subsistencia e integridad moral. Derechos para la subsistencia e integridad física. Con ellos se protege no solo el hecho radical de sus vidas, sino también su integridad y plenitud, incluyendo todos aquellos factores básicos que dentro de la organización social contribuye de una forma directa a su conservación. Forma parte de este grupo no solo el derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, sino también el derecho a la integridad física, a la salud, a la protección de esas. Salud, el derecho a la SS, seguridad social y a la asistencia pública, el derecho a unos servicios sociales adecuados. Y también se contemplan otros derechos como el derecho a la propiedad o a la herencia y el derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo, al descanso diario y semanal, vacaciones anuales o la vivienda que... Pretende garantizar la posibilidad física mínima de disponer de los necesarios medios, subsistencia y de conseguir esto con un coste vital que no llegue a lesionar la vida que se intenta proteger. Derechos para la subsistencia e integridad moral. En este grupo están los derechos referidos a la Constitución y Desarrollo o perfec Perfeccionamiento de la personalidad social y los relativos a la integridad moral, a la intimidad. Dentro de este apartado se enumeran derechos como el nombre a la nacionalidad. La persona jurídica, al desarrollo de la personalidad, la educación, a la propia cultura, a la participación, a participar en la vida cultural, a la integridad moral, al honor, al respeto, a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y a la de correspondencia. La persona individual se ha constituido inevitablemente en una instancia de exigencias psíquicas, de auto identificación y de estima social todos estos derechos tienden a la protección de la integridad del individuo en su dimensión espiritual está comprometidos a garantizar la supervivencia social del sujeto que le hace apto para participar en la vida social desde una posición garantizada y eficaz pero si los seres humanos son hombres, en la medida en que nacen y se desarrollan dentro de la sociedad, ha de entenderse de estos derechos, están también directamente vinculados a la protección de la vida humana en su núcleo central y más profundo. Los derechos que reconocen y protegen la libre actuación del hombre. La libertad es un bien radicalmente importante para el hombre como la misma vida, pues el principio de la libertad queda inserto en la idea hombre-persona en cuanto que este constituye un fin en sí mismo, un ser abocado a su constante autorrealización siendo unitario e in invisible. Por eso ha sido reconocida gradualmente y puede hablarse de diversos sectores y ámbitos concretos de realización de la libertad en atención a la peculiar dimensión personal o social en la que se desenvuelve la actividad libre del individuo. Primer sector de realización, la libertad física o derecho al hombre a no estar incondicionalmente sometido a otro sujeto. Aquí están incluidos el derecho a no ser sometido a esclavitud y el derecho a no ser detenido o encarcelado, así como el derecho a circular libremente y derechos a elegir residencia. Segundo sector, libre actividad racional o espiritual. En el segundo plano o niveles, el estrictamente privativo y el de participación o comunicación. En el número uno está la libertad religiosa a la de creencias y conciencia. Y la libertad de pensamiento. En el número dos, la libertad de manifestación del pensamiento y la de libertad de opción y de expresión, así como la libertad de comunicación, la de información o la de prensa. También pertenece a este número dos. Plano. Los derechos que atañen a los instrumentos o vehículos de comunicación y manifestación del pensamiento, las creencias, se citan aquí la libertad de idioma, la elección cultural, la libertad de educar a los hijos, la libertad de enseñanza y la libertad de culto. Tercer sector, derechos para libertad, actuación en la vida colectiva, es decir, en el ámbito en que se constituye la trama de las relaciones y procesos sociales, este grupo de derechos comprende el derecho general de libre determinación del derecho social, recientemente reconocido a los pueblos y otras libertades concretas de alcance social, como matrimonio, la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de manifestación. Cuarto sector tutelan la libre participación del individuo en su calidad de ciudadano. Es la participación en la, en la vida y la actividad política de su país. Son derechos que indicen en el proceso de formación de la llamada voluntad política. Entre estos hay que señalar la libertad de los pueblos para establecer su condición política o derecho de libertad. Determinación de y el propio derecho. I was came al ocio.